0: Bom dia, Cariço. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas, ouvintes internautas. Bom
0: dia, Cariço.
1: Bom dia, Cariço. É. Hoje completa 57 anos do golpe militar no Brasil. Eu queria que você fizesse aí uma relação que você faz entre a data de hoje e o planejamento urbano de
0: Santos. Dá para fazer essa relação?
1: Sem dúvida, Tânia. É, o Santos viveu uma transformação muito grande a partir da instauração do, do regime militar. Né? É, desde o final da Segunda Guerra, a cidade é, que tinha entrado numa crise muito grande a partir da quebra da Bolsa de Nova York né, em 1929, é, começou a se recuperar com as políticas desenvolvimentistas dos governos do Getúlio e do JK. Né? É, a Baixada Santista se tornou um dos polos principais de desenvolvimento no país, absorveu enormes contingentes de imigrantes, né? é, e com, com é, o crescimento acelerado e a notória é, é, concentração de renda, né? E, e dificuldade e às vezes impossibilidade de acesso à moradia por parte das famílias de baixa renda que foram atraídas por esse processo, os problemas urbanos começaram a pipocar aqui como já estavam pipocando em grandes cidades brasileiras. Né? É, isso demandava respostas rápidas né? e é, depois de instaurado o regime militar, diga-se de passagem, no dia 1 de abril de 1964, né, é, nós passamos a ter uma, uma sucessão de administrações que eram, é, primeiro, interventor, é, depois prefeitos nomeados e tal, mas antes disso acontecer ainda houve uma, uh, um, uh, uh, uma, um mandato, que na verdade foi o segundo mandato do Silvio Fernandes Lopes, né, um político muito importante, eu creio que um dos mais importantes da história de Santos, né, que era um engenheiro é, tocador de obras, que já havia trabalhado junto com o Prestes Maia é, no plano regulador de Santos, né, que foi um, um plano que procurava lançar as bases para o desenvolvimento da cidade no final da década de 40, e veio com uma pauta de, de desenvolvimento muito importante. É muito interessante essa história toda, porque essa pauta de desenvolvimento ela previa o planejamento urbano. Né? A Prodesan, né? a nossa querida Prodesan, que hoje se arrasta né? em Cacos, a Progresso e Desenvolvimento de Santos, né? ela foi criada nessa época, em 1967, se não me falha a memória, com o objetivo de... É, é, retirar o planejamento urbano da, da administração direta e criar um setor que tivesse um pouco mais de agilidade para desenvolver planos e projetos. E, de fato, foi o que aconteceu nos primeiros anos né, em que a Prodesan foi criada. Logo em 1968 o dia 16 de abril de 68, que foi o ano trágico do AI-5, né, e do, do recrudescimento do regime militar, foram aprovadas, foi aprovado um conjunto muito importante de cinco leis urbanísticas, né, que mudaram a face de Santos, né, é, ainda no, 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 no segundo mandato do Silvio Fernandes Lopes, o Silvio é, ele criou a Prodesan, convidou para presidir a Prodesan um engenheiro-arquiteto formado no Mackenzie chamado Aníbal Martins Clemente que eu, que eu conheci quando eu estava no começo da minha carreira na prefeitura, né? Ele já era idoso na época. O, o, o Aníbal era muito amigo do Oswaldo Corrêa Gonçalves, que é o fundador e patrono da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unisantos, né, que era um arquiteto modernista, extremamente entusiasmado e com um pensamento é, assim, muito assentado é, na, na doutrina modernista, que por sua vez bebia na fonte das experiências socialistas do século XIX. Isso é o mais maluco da história toda. Né? É, é, quer dizer Dentro de um governo militar, um prefeito que depois se filiou à Arena, né, o Silvio Fernandes Lopes, chama um, 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 um arquiteto pra, é, que era um arquiteto conservador, o Aníbal, para presidir a Prodesan, que, por sua vez, vai contratar o escritório de um cara extremamente... É, avançado com ideias progressistas né? é, E isso é uma coisa digna de nota O, o, o Oswaldo Corrêa Gonçalves Ele era parceiro do Heitor Ferreira de Souza Eu tive o prazer de conhecer os dois tá? O Oswaldo era o nosso querido diretor na faculdade Na época que eu estudei lá E o Heitor eu conheci por telefone é, Já velhinho, com mais de 90 anos de idade quando o nosso, esse, essas leis completaram o cinquentenário, né? a gente queria trazer o Heitor para fazer uma, um grande evento aqui em Santos, para comemorar os 50 anos da lei, mas não foi possível porque ele ficou doente, teve que ser internado e, e, e acabou não acontecendo. Né? Olha, num, nessa mesma data foi aprovado o primeiro plano de diretor de Santos, né? o código de posturas do município, que, na verdade, era o terceiro Código de Posturas, porque Santos teve dois códigos de posturas no século XIX, né? já com uma cara muito sanitarista. Né? É... Esse Código de Posturas ultra-remendado sobrevive até hoje. O plano diretor, eu já falei aqui, ele não foi inteiramente revogado, né? ele foi revogado em sua maior parte em 98, 30 anos depois, mas ainda tem partes deles que estão em vigor. Bom, e além dessas duas leis, teve o Código de Edificações, a Lei é, dos Morros e de Bertioga, que então era um distrito de Santos. Né? É, aliás, a dos morros foi a primeira lei que olhou para os morros. Diga-se de passagem, com uma visão muito concentrada no Nova Sintra, que de todos os morros é o que tem mais semelhanças com a Baixada, né? mas é, pouco falava sobre as áreas de encostas, é, preocupações com áreas de risco, isso não era muito ainda evidente nessa época. É, até porque a maior parte das ocupações é, começaram a acontecer a partir desse momento. É, ocupações graves, né? eu diria, embora já tivéssemos tido acidentes com mortes, é, como o de 56 no, no Marapé, enfim... Mas, é, enfim, foi uma revolução urbana. Nos anos que se seguiram, a Prodesan construiu edifícios extremamente icônicos e importantes para a cidade. Né? A própria sede da Prodesan o, o teatro municipal, a rodoviária, o mercado de peixe, que foi, lamentavelmente, quase que totalmente demolido no, no ano passado, várias escolas municipais, enfim. Foi uma revolução. O... o e, e, e tudo isso é, tem um caráter muito interessante, que é a junção é, de, de políticas progressistas né, com um regime autoritário é, e extremamente sanguinário, né, que se instaurou a partir do dia 1 de abril de 1968. Né. É, dá o que pensar isso. Né. É, eu estou contando toda essa história porque a gente já vem falando aqui em alguns programas, né? a gente está em pleno processo de revisão do plano diretor, né? que foi o, o mais recente, foi aprovado em, 68, em 2018. Né? É, então, é, é muito, muito novinho e tal, mas a, a lei orgânica determina que no primeiro ano de mandato o prefeito tem que fazer a revisão do plano diretor, e o processo começou. Né? É, a, como a gente já mostrou aqui, as formas de participação da população são muito precárias, os técnicos da prefeitura, com muita disposição, né, tentaram montar um processo de, é, de pedagógico, né, de capacitação da população, ofereceram oficinas, duas delas estão salvas no site, é, da, da, da prefeitura, né, naquele campo lá que a gente mostrou já, o, o Renova, né, Renova Santos, que é o nome que deram para o processo de revisão, mas é, é, ainda depois da, 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 da entrada na fase emergencial, teve uma oficina virtual e as demais oficinas foram suspensas, mas os pra, o prazo que tinha, é, na, na última vez que a gente conversou, né, para contribuições da população que tinha se encerrado, ele foi prorrogado, na verdade. Eu soube que ele foi prorrogado para o dia 24 de maio. Então, quem entrar lá no link do Renova Santos, que está no cantinho superior esquerdo do, da página principal da prefeitura, vai ver, é, depois de entrar no link que fala do, da revisão do plano, vai ver que tem um, um, um campo que ele pode submeter propostas. Gente, submeter propostas com base no quê? Né? enfim, sem uma capacitação mais extensa, sem que as pessoas entendam para que, que serve um plano de diretor, é, é muito complicado. Né? É, então, está lá, todos sabem é, é, que, que, é, que é uma coisa que só os iniciados, né, todos que, que manjam do assunto, que só os iniciados sabem que existe, né? é, mas a gente precisa fazer um esforço para que as, as pessoas entendam que a discussão dessa lei é muito importante. Né? E aí entra a segunda parte da, da minha conversa aqui. Essa semana nós perdemos aquele que, para mim, é um dos maiores pensadores do processo de urbanização do Brasil, que é, foi meu professor na pós-graduação na, na, pós na FAU USP, o professor Flávio Vilaça, é, que tem uma obra é, seminal sobre a questão da segregação socioespacial nas cidades brasileiras. Né? Foi um intelectual que construiu de uma forma mais orgânica e mais sistêmica a crítica ao processo extremamente injusto de construção das cidades brasileiras. Ele, ele nos deixou no início da semana, faleceu é, na segunda-feira, se não me falha a memória, é... Ficamos, todos nós que lutamos por cidades inclusivas e socialmente justas ficamos muito tristes com a perda do Flávio, mas eu queria aqui conectar esses dois temas, né, a, a, o pensamento do Flávio Vilaça, com o processo de revisão do plano do diretor e com a, aquele longínquo abril de 68, quando essas cinco leis foram aprovadas. Né. É, é digno de nota, gente, o o, 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 as críticas mais importantes do, do professor Flávio Vilaça né, se prendem ao caráter é, excessivamente discursivo dos planos dos diretores. O professor Flávio ele falava olha, o lugar de princípios é a Constituição, né? e no caso do município, é a lei orgânica. Está aí o professor Flávio. É, é a lei orgânica do município. Só que você abre o plano diretor, eu estimulo que vocês entrem nesse site do Renova Santos e linkem lá, vocês vão entrar nas leis, principais leis urbanísticas, e a principal de todas é o plano diretor. Entrem no plano diretor e experimentem começar a ler o plano diretor de Santos. Né? Olha, o plano diretor de Santos, ele tem uma série de títulos que são subdivididos em capítulos, sessões e tal. Ele começa falando sobre. É, princípios, diretrizes, coisa que o, o Flávio critica, né? Ele fala que o princípio de diretrizes tinha que estar na lei orgânica, plano de diretor deveria ser algo para dar concretude, para ter instrumentos de transformação da realidade. Gente, só no artigo 62 do plano de diretor de 2018, né?, que a gente vai ter o primeiro instrumento de política urbana do Estatuto da Cidade regulamentado, né? É, que é aquele do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que busca oferecer para o município uma oportunidade de fazer, exigir que as propriedades urbanas cumpram a sua função social. Um né? instrumento importantíssimo para combater os imóveis é, abandonados, fechados, subutilizados, né? terrenos vazios e tal. Que, finalmente, depois de 20 anos que o Estatuto da Cidade foi aprovado, né? começa a engatinhar e ter uma aplicabilidade na nossa cidade, ainda muito lento. Né? E daí para frente, nós temos algumas, alguns artigos que são real, realmente de efetivação das políticas do plano, né? até, isso vai mais ou menos até o artigo 105, né? ou seja, a gente tem 43 artigos no plano diretor que de fato são artigos aplicáveis que são é, que é uma que são partes do plano que dão que, que você pode tirar do discurso e colocar em prática. O resto é blá blá blá. Antigamente servia para enfeitar prateleira. Hoje enfeita HD ou enfeita a nuvem aí, né? Então, essa é a principal questão que eu queria trazer para cá, porque é, se tem algo que me incomode a mim e a muitos colegas que militam na área da, do direito à cidade né, de um planejamento urbano mais inclusivo é que na verdade as leis que transformam a cidade que, que trazem efeitos importantes na vida das pessoas é, elas estão separadas do plano diretor, estrategicamente elas não se comunicam, a mais importante delas é a lei de uso e ocupação do solo né? aqui em Santos nós temos duas, uma da área continental e a outra da área insular, que é a mais é, sensível, porque é a que mexe nos interesses imobiliários, né? e essa lei de uso e ocupação do solo em nada se comunica com os belos e nobres princípios e diretrizes do plano diretor. Ao se separar né? lê com crê, né? é impossível que o munícipe comum, que não é do ramo, né, que não é urbanista, que não é, é, tem muito conhecimento da área de planejamento urbano, faça uma conexão entre as coisas e possa, de fato, criticar essa desconexão. Possa identificar, por exemplo, na lei de uso e ocupação do solo, os elementos que ela contém, que contradizem as, os princípios de diretrizes que estão no plano. Né? ao incentivar determinados padrões de urbanização que são dirigidos a uma minoria da cidade enquanto a maioria está cada vez mais sufocada sem condições é, minimamente decentes de vida né agora nesse momento trágico que a gente está vivendo Comunidades dependendo de doações, enfim, da mobilização da própria sociedade, porque esse auxílio emergencial, gente, me poupem, mas isso é, um, é uma coisa descaradamente é, miserável mesmo. né? Enfim, gente, é, eu queria. Eu, eu, eu quis ocupar o espaço de hoje para alertar para o fato de que a gente precisa ter atitudes práticas para transformar a realidade, enfrentar a realidade de forma objetiva. E, portanto, a gente precisa ter leis práticas que, de fato, tragam instrumentos de transformação da realidade. Blá, blá, blá é coisa de discurso, né? é muito bonito, é importante que se tenha, mas é para lá de insuficiente. É isso aí, Carriço, e a gente precisa do Carriço toda semana aqui, trazendo essas informações, dando essa aula, para a gente poder aí convencer a, a população a ter uma maior participação nessa,
0: nessas, nessas ações, né, Carriço? Queria... É, é. Não, Tânia, também, é, da gente, é, não, eu não diria nem, claro, a gente precisa entender, mas a gente precisa estar informado, né, porque o que a gente vê pelas é, participações do Carriço é o, é o nível de desinformação, os rudimentos da nossa, de certa maneira, do nosso analfabetismo, é, que eu não diria nem funcional, é que a gente não lê mesmo, não consegue ler né, essas normas que dão conta da organização do solo, das construções e toda essa política, mas que, sobretudo, né? As transações que passam por aí constroem verdadeiros impérios na nossa cidade e centros de poder político que decidem a nossa vida. É só ver o que aconteceu recentemente aí com o ponto da praia, com a plataforma do ensaio submarino, com sessão de, 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 de terreno da área continental para usina de lixo. É, e também o que está acontecendo ao, ao longo de todo esse período né, no plano de desenvolvimento e saneamento do porto. Enfim, a gente não, é uma luta muito desigual. Né? E a gente, nesse nível, a gente está ainda... A gente não consegue, é como se a gente não conseguisse ler nem escrever, apesar de que nós temos muitos pedagogos empenhados em fazer isso. O Carriço é um deles. A gente tem na interação aqui algumas solicitações que eu acho que a gente tem que ler antes de encerrar a coluna do Carriço. Mas, sobretudo, a gente precisa reiterar né, a necessidade da gente saber ler para poder saber escrever, como o Carlos está dizendo. Porque, senão, você nem consegue entender que você tem uma legislação que vai contra os próprios princípios que ela diz que está é, querendo servir. Na verdade, é uma espécie de né? é uma espécie de matança dos princípios por uma série de leis subordinadas, mas se isso estivesse assim, no âmbito acadêmico, seria bom, né, Tânia? Mas o problema é que isso... Eu vejo tanta gente falar sobre direito de ir e vir em plena pandemia, uma verdadeira é, incongruência, mas o direito de ir e vir está sendo interditado há décadas né, por conta dessas políticas, como os que são privilegiados por ela podem ir cada vez mais longe, como quiserem, em detrimento do confinamento dos demais, então, aí eles não falam disso. Nesse ponto, eles não falam do direito de ir e vir. Eles só, falam, é, só exigem do poder público o direito de conter aqueles que querem ter o direito igual ao deles, de ir e vir. De conter lá fora da cidade, em cima das palafitas, de mandar para fora do, do, do centro, enfim, de sumir né, com, com quem efetivamente constrói, inclusive, as casas que eles moram. Mas é isso, eu, 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 é que ouvindo o Carriço, né, a gente, de certa maneira, é, não tem como. É né, uma reação
1: óbvia. E né? eu, eu quis comparar esses dois momentos da história, porque é muito importante. né? Essas cinco leis que foram aprovadas e tacadas em, em abril de 68. Né, elas foram elaboradas pela equipe do, do Oswaldo Correia Gonçalves e do Heitor Ferreira de Souza, que trabalharam junto com a equipe do Aníbal na Prodezan, entre quatro paredes. Né? Embora o Oswaldo e o Heitor tivessem um pensamento progressista, muito avançado para o seu tempo, com um pé fincado no, em, no, na, na filosofia socialista e tal, é não foi, em absoluto, um plano diretor participativo. E, de fato, o que a gente viu nas décadas que se sucederam foi o agravamento das condições sociais da cidade. A década de 70 para Santos e região foi dramática. Foi dramática. Né? Foi a década que explodiram as, as, as ocupações de baixa renda, né? a ocupação dos morros. Foi a década que surgiu... É, é, a, 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 a favela, a fa, as favelas de palafita que começaram devagarinho na década de 60, elas tomaram um impulso gigantesco, né? Enfim, é, tudo isso era mencionado nesse conjunto de leis em 68, mas é, como não houve participação popular, né? A, a, a população comum não fazia a mínima ideia do cardápio que ela tinha à sua disposição em termos de instrumentos para lidar né, com essa realidade. E, o, mais do que isso, o plano diretor, embora tivesse discursivamente a intenção de se conectar com o orçamento municipal com a, com, o, e, e, e dotar a cidade de recursos para enfrentar esses problemas, isso nunca aconteceu. Esse é um outro problema, porque um plano diretor ele precisa ter uma, um pé no orçamento municipal. Né? O que ele estabelece de prioridade precisa ter grana, precisa ter recursos. Por exemplo, precisam ser feitas obras no morro, sistematicamente, precisam ser feitas obras na zona noroeste, de drenagem sistematicamente. Não é possível que o município só dependa de transferências e de programas de outras esferas, para enfrentar esses problemas, entendeu? Então, assim, juntar o ler com o Crê é a missão que eu acho que a gente tem em termos de políticas urbanas nos próximos meses para fazer esse enfrentamento da revisão do plano diretor. Pode ser que isso seja absolutamente sufocado pela tragédia que a gente está vivendo hoje, né? é... mas o que eu queria dizer é que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque é na casa das pessoas que vivem em piores condições que a pandemia está estourando de uma forma mais trágica, né, e se essas pessoas tivessem condições de vida melhor, melhores, elas poderiam talvez ter condições de permanecer mais em casa, a gente já falou isso aqui, né, várias vezes, tem trabalhos realizados em São Paulo, por exemplo, que mostram com clareza essa realidade, né, que tentam fazer uma espacialização das mortes de Covid e a gente vê que isso está explodindo nas periferias. Como a gente falou na semana passada, é o pessoal das periferias que lota os coletivos para vir trabalhar nas áreas centrais, né? E são eles que ficam mais suscetíveis. Isso tudo, gente, precisa ser enfrentado por legislações menos discursivas e mais práticas. Né, e ter um reflexo no orçamento municipal, direcionar recursos no orçamento municipal para dar conta desses problemas. Não. Tá ótimo, Carreço. Muito obrigado, viu, pelas informações, foram muito pertinentes. A gente se vê na semana que vem. Legal, gente. Um grande abraço para vocês e fiquem tchau, a, casa. tchau, Tchau, Até
0: semana que vem.